0: 紫菱的亲子聊心屋，和你聊聊亲子大小事。Hello， 各位亲爱的朋友们，欢迎大家一起来收听紫菱的亲子聊心屋。好，那今天我们这一节呢，为你访谈到的这一位，我我我在想，很多的妈妈们有一个部分很难平衡，叫做如果我们在职场当中，我们在工作。然后我是一个职场妇女，我也希望这个地方我有成就感。好，可是呢，我又有家庭，哇，这个老的小的那个男的，对不对？伴侣哇，这么多人要我照顾，我到底怎么样做好这个平衡呢？那我在认识了今天跟各位要采访的这个舒芳哦。那我就觉得，哎，他一路在调整，从能量很低的状态，然后慢慢慢慢调整上来到，哎，他可以抓取那个平衡。我觉得他的故事一定也可以为很多的妈咪们带来一些新的能量来做一个补充。那。呃，他就是淑芳，淑芳先跟我们大家打个招呼好吗 ？Hello， 林
1: 老师好，各位朋友大家好，我是淑芳
0: 。耶、yeah, ，我认识淑芳的时候，其实啊，是我进到他们家的集团，有个企业内训的课程，然后那是两天的课，然后呃，主题就是跟情绪管理是有相关的哈、哦。那那时候淑芳呢，就一路的，我从这个老师的评选。啊，我就认识淑芳了，然后我就发现她好多好细腻的地方哦。然后一路跟课啊，因为有,有不同老师嘛，那你一路跟着，那你会有很多很正向的一些回馈。那我就觉得说，哎，这个好棒哦，这个女孩，然后她好用心。然后我后来就慢慢的认识她的时候，突然发现，其实在那两天课程，有看到她内在的渴望，内在渴望发光，像个小太阳一样。就是以前阿伟结婚的时阵的伊。就是一个小太阳，他、啊、怎么结完婚以后那个能量就猛呀？双<笑>方可以分享一下，在那个当时，老师在那两天的课程当中，然后看到你还渴望这样，可是内在其实有个东西能量已经耗竭了，你可以分享一下这个过程吗
1: ？老师真的看得很精准，因为我的人格特质里面，就是从小到大，我会非常的希望在我身边的每一个人都可以被我照顾到，大家跟我在一起的时候是。非常的舒服又自在，就像我的名字一样，所以我就会在方方面面都会想要非常的周到。可是，在那个当下，我就会发现说，其实因为我太想要照顾好每一个人了，我都把每一个人摆在我的自己前面，导致于我自己的状态是啊、呃，能量是越来越差，因为我没有照顾好我自己。就像老师说，哎，我想要当一颗小太阳，对，但是小太阳。他也会有工作的时间跟休息的时间，那这个小太阳他会需要有下山的时段，让他自己去做修复。可是我一直没有，我是处于一直在工作的状态，就是一直在发光发热，所以到后面我就会发现，其实一直在耗损我原本真的潜在身上的那个能量。那到后面真的就是会觉得说，我真的快快不行了，我的能量真的快没有了，那个状态。
0: 哇，也就是在那个状态之下，你发现原来照顾自己的情绪是重要的，然后原来照顾自己这件事情那么重要，因为你一直在牺牲奉献照顾他人，是，对不对？那于是呢，你就踏入了这个福爱专修学院，就是跟着子莹老师，跟着 Kathy 老师，然后你就开始有很多的学习，就是走向内在的这个探访。对，那也就是因为。你发现了原来要先照顾好自己这件事，你就踏入了福爱的教室里哈。那没想到这一踏入啊，那时候我们就稍微再回收一下，说，诶，淑芳透过这样的一个学习，因为你是一个热爱学习的人，我认识你的时候，我就发现，诶，其实你跟了很多不同的老师，对不对？就是还每年你都有一些制定你自己的新计划。那我后来就发现，诶，你在这样的一个学习的历程里头，嗯、呃，包含踏入福爱的这个教室，然后一路的这个学习，我就发现，诶，首先。在你的家庭生活当中产生了一些质变，<笑>是，对你，你可以分享一下吗？就是说，呃，原本其实在你的这个家庭生活里面有孩子嘛，然后有先生嘛，对不对？然后可能比较容易遇到的冲突是什么？然后,后来在你的学习之下，这个冲突你又是如何的去把它透过冲突可以变成一个很好的家庭的大众的学习？然后这个学习，你们大家再去找到一个更好的、更好的方法。这个、这个，你、你、你有故事可以跟我们来做分享吗
1: ？好，因为我的小朋友现在是小五，那所以小五的孩子其实已经是青春期了。那他们会对他们的外表开始变得很在意，嗯，然后心思也会变得很敏感。那我儿子就是非常在意他身材的一个孩子哦。那、哦、我我现在又是一个钢铁直男。就是他说话就是啪啪,啪，想要什么就讲什么，因为他就觉得、嗯、这又没什么。嗯，好，那因为我儿子的身材就是偏丰腴，就是啊，就是他爸爸呢，那他就讨厌人家说他胖。那我现在每次都会拿他的身材开玩笑，我现在又在讲说，我儿子就是身材是肥嘟嘟,嘟左卫门，哈哈，一直一直开玩笑，因为他其实是爱他是，是所以想要弄他，跟他开玩笑，但是小孩子不会了解。觉得说，我就很在意我的外形，尤其是身材。然后我也跟你讲过说，说不要拿我的身材开玩笑。但是爸爸就会一直这样给他看。那我儿子那一次就气到哭了。那因为其实我就在旁边嘛，我就有看到，我就先把我儿子请到旁边。那因为其实，在以前一开始发生这种现象的时候，我都已经跟我儿子说啊，没有事情啦、啊，爸你就是爱你，然后想要跟你开玩笑，想要用安抚的方式压制他的情绪。那、嗯、可是到后面，我就会发现，我儿子就不讲他的感受
0: 了哦
1: ，对，因为他说出来
0: 之后，一直没有被理解，就是就是、然后。大人，你你们说的这个情形其实是众多家庭都会有的，就是大人会告诉孩子：“这样不是啊，那开个小玩笑，你玩笑是开不起你啦。”哦，就是一般的大人的角度啊，就开个玩笑，我又不是故意要伤害你。可是对于小孩来说的想法，不是小孩的世界，其实就是很很单纯、很真，感觉就是感觉。我感觉我被我我我我我可能被取笑了，我感觉怎样？我里面有很多的情绪。所以久了，儿子就不表达他的感受跟情绪了，对不对
1: ？对，就不讲。尤其是那一次就很明显，因为以前还会闹我，我就是、说妈咪去跟爸比说或什么之类的。但那一次他，我就发现，好，我一开始用他这样讲的时候，他就不讲话了。可是他的脸涨的跟河豚一样，不是气嘟嘟，然后两个脸脸颊圆滚滚的，很明显的感受他，他就是。不开心，好，我就会发现说，哎、欸，我我这样做不是对的，因为我是在压制孩子的情绪。我们一直就在讲说，情绪它是需要被疏通的， yes. 而不是被压制。就像我跟老，或、yes. 者是从老师身上学到，因为就像老师会说，哎、欸，我喜欢情绪的课程被叫管理，因为情绪是没有办法管理，它是需要被理解，还有疏通，需要它释放出来。才会有一直循环，然后是往正向发方面去发展。所以在那个 moment， 我就突然想到说：“哎，我不能这样压制我儿子。”所以后来在那，我就跟他到房间，我就说诶：“那你现在的感受是什么？”我就开始用发问发问。那因为一开始他也不会表达，只会点头摇头。所以是,不是觉得现在是呃，感觉很受伤吗？失落吗？哦、啊，是不是因为妈咪这样子？你觉得妈咪没有重视你的感受，啊？什么？就类似这样子的提问，一步一步跟他做确认，然后慢慢的他就开始愿意跟我说。他说：“对我跟你说了，我也跟爸比说了，可是爸比还是这样笑我。”然后你又跟我说没有事。这样后来我就知道说，其实情绪是真的会需要被疏通。我就跟他说：“好，那这样子，你现在已经不开心了，你想要释放，那我们来想一个释放情绪的方式。”你要不要打枕头？他就看了我一下，好像问我说：“可以吗？”个眼神在问我说：“可以吗？”因为我孩子嘛，我们都会期待他是懂事的，他的行为举止是有一把尺在衡量的，被规范了。所以当我跟他说：“那我们现在来释放你的情绪，我们来打枕头。”他反而傻住，他想说：“我可以吗？”我说：“可以啊，你打呀。”没关系，因为你你现在不开心嘛，你你觉得我们漠视你了，那你想要释放，我们来找一个合理的释放方式。这个方式是妈你觉得是安全的，不会伤害到任何。好，他就真的开始拿他的枕头，然后轻轻打几下，然后就看看我的反应，这样孩是很敏感，很聪明，他就想要问想要问我，说，哎、欸，真的是可以允许的嘛？我就点点头，他就真的开始打那个枕头，然后打了大概。一段时间其实也没有很长，但一下下打完之后，他就哎突然自己停了。我就说：“那你现在有比较好一点？”他说：“他就点点头。”我说：“那我们现在可以再来讲一下，说刚刚发生的这件事吗？如果之后再发生的时候，我们可以用什么方式去处理这样子？”那好好，他就开始跟我，我们开始就在讨论。那这是我儿子的部分。那其实我儿子那天已经气到哭了。就是边哭边入睡这样子，然后哎，我就跟我先生讲，就换到我先生端，我就跟他说，小孩子已经是青春期，他他会有他自己的想法，尤其是对外表这件事情，所以不要再把他当作三岁小孩，就是哄一哄没事。我们要把他当成是大人，跟他沟跟他讲这件事情，然后你要重视他的呃想法。那因为我先生他其实就是很直，然后又。朋友，他对孩子方式都是比较权威式的，所以在以早期的方式，我可能我会觉得说算了，我也不想跟我先生沟通这件事，因为讲的他也不会
0: 听，他也不会改。<笑>我们我们老婆也有老婆的无力感，对不对？因为重复嘛，那怎么样说其实都没有用嘛，所以老婆会有老婆的无力感。哎，等一下，我们在这里稍微先停一下下哦，因为因为因为我想说，呃，这里蛮蛮好玩，也蛮有趣的，我顺便。帮听众朋友们拆解这个沟通是怎么，后来会成功，啊、好吧？<笑>里面其实我觉得你运用的非常好。那苏芳提到了，其实我每次去企业，每一个企业都告诉我说，老师你教我们情绪管理，然后每一次我都嗯好情绪管理吼、哦，很好。那我想呢，在管理之前，我们需要先带大家认识情绪，以及情绪来我们可以如何流动它。也就是说，我们并并没有先否定企业需要的管理，可是事实上，我觉得管理不是最有用的，而是真正的理解。因为刚刚淑芳讲到一个很重要的重点，那我帮大家拆解一下，或许妈妈们也可以试着练习看看。就是淑芳刚刚做的很好的是，第一个她去点情绪，也就是说，你点出了孩子他的内在感受，对不对？你刚刚有提到了，哎，有可能有点生气啊。然后有有点难过啊，然后也有点委屈啊，怎么我怎么讲你们大人都不听我讲，干才我以后就不讲了。<笑>我很在意我的身材，你们还要讲我的身材胖嘟嘟，然样哈。那当你用第一个点情绪，第二个理解他的情绪，第三个你做了一件非常棒的事情，叫做情绪允许流动。所以你带你的儿子去打枕头，就是把他那个愤怒。让它流动出来，那这是一个安全的做法。对，我觉得苏芳就很棒啊，就是你把很多老师上课的东西，你就把它转换用成随手可得的资源啊。现在我跟儿子在讲话，有没有什么随手可得资源可以用？你就拿起枕头来就开始用，这是非常非常棒的一个方式。所以你在孩子端其实你就处理了，而且这个陪伴是很温暖的。然后再来，你再来开始对应你的老公，因为。解铃还需系铃人，因为沮丧的人是老公。然后，好，这里我们再来拆解一下，有一个叫做老婆的情绪、老婆的感受，一个叫老公的感受。对，老婆是哎呀，如果以前我不要讲了 n 百次，老公怎么听他还是一样做这样子。那后来到底淑芳在这个 n 百次的无奈里面，你你怎么转动的？然后这个转动很重要，我我我老师很好奇，你怎么转动的呢？呃
1: 、哦，我其实我要先转动我自己，对，因为就像老师讲的，太太有太的无力感啊，因为小孩子我们还可以，因为他是一张白纸，但是大人有自己的刻板印象了、啊，他的固定行为模式，我要怎么去转动、啊？可是因为我觉得说，如果我想要先，我真的想要改变这情形，我必须要。先说服我自己，这个情形是可以被改变的。然后我真的也很希望说，啊、呃，这种情形不要一直在发生。所以我就觉得说，好，我就再鼓起勇气，试着再去找到跟我先生沟通的模式。然后我就在想说，啊、呃，如果以我先生的角度跟个性，我要怎么样去跟他说嗯嗯这件事情，那他比较能够接受跟理解。所以后来。呃，我跟我儿子讲完之后，我就跟我先生说，那我就有想到说，他是爱孩子的，因为呢，我儿子的身材就是他造成的呀。怎么说？<笑>因为儿子爱吃嘛，爸爸就觉得说，爱吃吧，爸爸就带你去吃。好，那你想吃什么，我们就吃；没有吃饱就再点。嗯哼。那因为先生也爱吃零食嘛，<笑>那大人吃，小孩就会想要跟着吃啊。好，那爸爸就会觉得。没关系，你想吃就要吃啊。好，是不是儿子的身材就是爸爸的骄傲，就是他养成的嘛？可是你回过头来，你又要嘲笑儿子的身材。好，那是因为其实我们都知道背后的原因是什么。你带他去吃东西，因为你爱他；然后你跟他开玩笑、嘲笑，是因为这是你爱的方式。好，我就开始一个一个拆解。那我那天沟通的时候，我就跟他讲，我就先跟他说，儿子是已经青春期。我先跟他讲孩子的状态现在是什么。我们要注意的点是什么？因为要注意尊重开始，他的想法是什么？要开始去理解，不是当做三岁小孩这样子。好，那我就得我说，我知道你是爱儿子的，所以儿子要吃什么，你都会尽量的供应他，然后也不会限制他吃东西哦。可是你跟儿子开玩笑，也是因为你爱他的方式，只是因为像这个方式，儿子不能接受了，他反而是伤害他。他没有办法理解到你是在跟他玩，所以我们要换个方式去表达对儿子的爱。你如果想要抱他，你就好好的抱，好，然后不要边抱说“哦，肥嘟嘟”，然后他就不开心。我<笑>就用的方式跟我先生讲，然后我先生，我本来有想说，我先生的回复是：“那我这搞刚，我眼睛都忙不
0: ，哪那么难？”哎、欸，淑、欸、芳，你说的是很多人。很多另一半会有的，因为因为过往我们在养成的过程当中，没有那么细节，没有在对于情绪有这么细腻的探索，所以的阿内稀里呼噜阿兰的多喊啊嘛，对不对？所以所以另一半的感受会是这样，嗯，告诉我他,他搞刚啊，挨、哎、个哎，对我我觉得这个会是很多很多人的点嘞，对，然后来后来呢，对，然后我现
1: 在就讲，我本来以为他会这样回复我，因为以前都这样回复啊。所以为什么太太很无力？因为得到答案都是一样的嘛。<笑>我先生反而是跟我说：“好，我知道了，很酷，嗯、就四个字结束了这个回答。”然后我就想说：“欸、这个答案不不一样嘞、欸，只是好的开始啊，至少没有像以前这样子。”我就说：“好，那我就我们这个事件就一个阶段。”后来我就开始慢慢关察。直到现 在， 因为其实已经发生了一段时 间， 几个月有 了， 我就在这几个月当 中， 我就发现我先生没有在嘲笑我儿子的身材。
0: 哇 哦， 哎， 就至少不会说肥嘟嘟。这个这个是因为其实他这个事情是很小的事 情， 可是从很小的事情里面开始去转动。然后转动以后，其实有很多更大的事情。其实我觉得它会变得更好去沟通跟协调。那我们再拆解一下，淑芳为什么这次可以成功？因为你做了一件很重要的事，好,好不好？对你可能自己也不知道到底怎么成功。对，可能我很需要老师跟我说，就是你换位理解，你去读取先生这个胖嘟嘟，比如他觉得他想开玩笑，他这个语言他背后的善意。你看到的这个善意，就是带着先生去让他知道说，我也理解啊，因为这是你爱孩子的方式，所以你尽量在吃的当中，这个告诉孩子，啊、哦，我们尽情的吃吧。对，宝宝就是让你吃吃吃吃吃，我们就是吃，就是一种很舒服、很爽快的感觉。可能在这过程，其实满足了你先生内在小孩，就是小时候的他对于吃这个东西的满足。这可以回头再去探访看看，有可能哈、哦？我看到输光的表情，对<笑>。然后，所以先生会特别喜欢用这样的一个方式去满足你的儿子，因为等于满足了小时候的他。然后再来呢，你刚刚在说的这个过程当中，你带着他去理解他，你先生觉得他不是被指责的，哎、啊，你老是这样，你这样你这样就会让孩子怎么样哦？你把那个手指头是收起来。也就是说，你不是指责你的先生，而是用一个理解的方式。当你的老公觉得我的善意被理解，好，那我指的爱的方式需要调整，因为你的语言里面告诉他说啊，就是调整一个表达爱的方式。那他觉得哦，这个调整是可以的。然后当他说哦，好，我知道了。我告诉你哦，好，我知道了。很简单的几个字，淑芳又做了一个很关键的动作。淑芳不在他的回答里面，你去跟他做其他的撞击。也就是，这样你真的知道了吗？<笑>你也可以继续追下去哦<笑>。但你选择在这里停下来，说：“嗯，因为先生，你又看到了新的转动的资源，知先生有行为上的不同之处，你愿意在这个地方停留，然后呢，再做其他的观察。也就是，淑方做了一件好棒的事，叫给出空间。”哦，我跟他的说、啊嗯，所以你不知不觉，你把课程当中的东西你运用过出来的时候，其实你做了几个很关键的呃动作。第一，你去理解先生背后的善意；第二，其实你给出空间去等待，然后你相信你先生可以感受得到，他也愿意调整，因为。爱的表达只是爱的表达需要调整而已，并不是我这个爸爸不好。<笑>是
1: 老师，你真的让我真的就茅塞顿开耶！ Yeah. 我不晓得說他后面我我对我的确当下是选择我，我们就这个事件就告一段落。我不要再直接去追问说你到底懂不懂，你会不会改，或者不是怎么样？我没有请他在实质上做出什么允诺。但我就是透过后面，我就是在日常生活里面去啊去了
0: 解说，哎，我这样子的沟通方式是不是有效的？
1: 谢谢老师，跟老师聊天又
0: 学到了。对反正聊天当中，<笑>老师帮你们拆解一下。我又上了一堂课，我又充实我自己。太棒了，所以淑芳就是这样的个性，你看到了吗？就是我们只是其实就是一个了分享嘛，我们就分享你的那个历程，然后你又觉得你有收获。我在想，你就是带着这样的一个品质、嗯，就是。凡是遇到什么，然后你都会觉得你在里面，你看到的都是收获。所以我想你也是带着这样的点进入到你的在职场，因为你的生活、家庭生活开始有一些改变了，然后你也带着这样的一个新的能量进在你的工作职场当中，因为你的工作其实要辅导非常非常多的新人，对不对？对。那所以在这样透过这样的一个潜移默化的学习，其实学习是这样，它是浸泡来的。潜移默化学习，你会了这些的方式，你懂得同理，你能够去理解，然后你你带着新进的人员去做这一些的这个调整跟改变。尤其新进人员，磨合感呢、欸，就是
1: 、
0: 嗯、<笑>我看到说到的表情，哈哈哈，磨合感。他需要极大的耐心，然后要很好的引导。所以，淑芳，你可以跟我们分享一下，嗯、当你把这些的学习落实在你的这个工作职场当中，去带这一些新进的人员或者是底下的部署的时候，你觉得有些什么样很棒很棒的改变吗？对于你个人，因为你的能量开始上来，像小太阳一样，嗯、可是不是在那个牺牲奉献里面呢？你好像有多了一些新的能量，嗯、你觉得那是？什么呢？你学会了什么
1: ？我在职场带领新进同人，因为跟新进同人相处的过程，我觉得我后面改变最大
0: 的就是“课题分离”四个字。哎，这个很重要，这个很难，你知道吗？课题分离是一件很难的。对，那你怎么做？你可以举例吗？嗯
1: ，可以，因为我就是回归到我的个人特质，就是我太想要照顾到每个人的情绪跟感受。所以我就会，当我比如说在讨论这件事情，或者是我看到同人们的行为上是需要被调整的时候，我就会看，我还没讲哦，我还没表达我的感受，我就会先想说，哎，我现在这样讲出来了，他们的想法是什么啊？能不能够理解啊？会不会误会我的意思？就开始自己脑补很多，可是导致就会变成我的职责就是要带领大家去往正向的方向发展。不管是工作技能，或者是啊、嗯，待人处事上面，应该都是要往这个方向。因为我有我的责任，但如果我一旦顾虑的太多的时候，我反而有一些我应该要说出的事情跟指正的行为，我没有办法把它执行出来，这样反而会失去了我原本这个。现在这个职位应该要做的事情
0: ，是因为你是要带人，然后也是需要指导，然后所以你刚刚提到的课题分离，就是说，如果这个行为其实是对方真的是属于他自己需要具有觉察的，那这个功课要交还给他，然后你要点一下他对，对不对？那如果这个是我的，我就不要什么东西全部都包揽在我的身上。因为全部功课都你的哇，那不得了！你们集团底下多少人，就是哦，全部的人都归归你，都要把他照顾得完全妥妥帖帖的，那也不大可能。所以课题分离对你来说就很重要。那其实我们我们在那个私下聊天的时候有聊到一个举例，对不对？就是因为你是一个很上进的人，所以其实你都会有很多小工具去帮助你自己。对，那那后来有人取笑你，哎，又是跟取笑有关的、欸、呀，就。<笑>就是、同人取向你，那你可以讲一下这
1: 个？对，对，因为新晋同人他就是大家讲话都非常直接嘛。那就像老师讲的，每个人有每个人的、呃、激励方式。那因为我是一个喜欢文字的人，所以我就有买了一个独立书店的年历。我想老师也知道，是就是一天他们很棒。那上面就是有一些正向文字，然后我就会看。那我觉得很不错的时候，我就会跟我的同人分享。我说：“哎，你看，我觉得好适合我们今天哦，或什么之类的。”可是就有一次，我就跟他分享的时候啊，他就看完就说：“哦，所以你的日历都是一本废话大集，废话大集哦。<笑>”对，<笑>好好直
0: 接、啊，<笑>是
1: ，因为现在新年轻人讲话，他就会，嗯，他们会带的有一点点嘲讽、考、嗯、赛那种角度，就 get 你这样子。但其实这、嗯、就是他们表达跟你亲近的方式，其实他们也没有恶意。好，这个是我理解他们角度说出来的话，可是其实听在我的心里，我会觉得难过，因为我是很开心跟你分享我喜欢的事，我觉得是很有激励的内容，可是被泼了一盆冷水，我也会很失落啊。我是在以前，我就不会把它说出来，我就觉得，因为我就会太理解对方了，我就会觉得说，哦，哦，因为他也不是有恶意的啦，这就是他们说话的方式什么，然后想说啊，那也没有关系，就算了。好，可是没有，因为现在我就是觉得说课题分离这件事了嘛，我就会觉得这样子的表达方式，他是会得罪人的。嗯，今天他讲话的方式对象是因为我，他这样回复我，我可以同理他说话的背后原因是什么，但不会每一个人都这样。对，因為我们是 HR 嘛，因为其实我们在接触各式各样的同人，每个人人格特质不一样，我们应该要用一个最。共通的方式去对待同仁，这样才不会得罪人，然后事情比较好推动。所以我会比较担心说，如果是这样子的表达方式，无意之中其实会有一些事情没有进展的这么顺利。我就觉得我应该要跟他说。后来我就选择了一个比较没有冲突这么大的方式，就是用赖，我就用赖的讯息跟我的同仁说，我就说啊，今天你跟我，我跟你分享这个。文字啊，是因为这真的是我很喜欢的巴巴巴，我就这样跟他讲。然后最后就跟他说，但是当你跟我讲这是一本废话大姐的时候，我的玻璃心真的碎了。那我也是用开玩笑的方式跟他讲说，因为不会每一个人都像我这样子同理你的角度。我当下其实是难过，但是因为我理解你，所以我没有啊。呃例如恼羞成怒的这种情绪表现出来，嗯，但我觉得我应该要跟你说，因为之后你会对应到很多的不同的同人。那我觉得这样子的说话方式啊、呃，他是会需要被调整的。我就大概这样子的内容，我用赖的方式跟他说。那我这位同仁也很棒，因为他也就像是一块海，他也在吸收，所以他就当下看完之后，他就马上先跟我道歉啊，很棒。他也有。对他也有马上理解到我要跟他表达的，他没有先说哦，姐姐是不是恼羞成怒还是什么？他不会，也不会往负面的想，他就马上说：对，谢谢姐姐提醒我，我的确这方面是需要被调整的。他说不好意思，我不知道这样子的开玩笑的方式会让你觉得受伤，那以后我会更加留意。然后也谢谢你提醒我说，其实跟每个人相处，在表达方式是需要再圆
0: 融一些些。淑 芳， 你你你你的(笑)表达很棒 哈， 其实你等于也是做到了。如果我们用一个学派来 说， 这个就是非暴力沟通。然后可以融合 s a t i r <笑>也就是说，你是一致性的沟通，因为你表达了你内在的感受。可是这个感受你并不是要加诸罪给对方，不是你你是要提醒对方，所以你很温和的去说自己如实的真实的感受。然而你有一个角度叫做站在他的角度，为了他未来可以更好，不会得罪到其他的人。因为有的人你得罪他不一定告诉你这些话哟，可是他就把你怎么样丢面子几何？哈、哎，但你让他理解了。这整个的过程当中，哎哎，这孩子也很棒。好，应该算还就是年轻人嘛，对不对？年轻的同事，对他就有机会，他可以有这样的一个学习。那当你是用这样的一个方式，你内在内外一致的时候，用这样的一致性的表达，用非暴力沟通的方式，又讲了自己的需求，也谈到了这个对对方的期许嘛，哈，对。那这个部分接下来就他自己怎么做？那你完成了，你课题分离完成了，也就是说你完成你需要表达的，要不要进步？要不要进展？要不要认为这是收获？那是他的事情。这就是,是我我拆解给大家听，就是说这个就叫做课题分离，然后一致性的。所以你要了解自己的情绪也很重要，对不对？好，我们了解自己的感受的时候，我们如何去表达我的感受？对，然后我没有指责，我没有批评。你看，你刚刚根本就是跟你老公在沟通对话的是同一个模式，其实跟在职场当中的同一个沟通模式，它是一致性的。它是一致性，所以也就是这样的一致性。我发现一件事情，难怪你后来其实可以慢慢走到，就是说职场跟家庭可以进入到一个平衡的状态，因为你有方法啦。你的沟通表达，你可以接得住自己，哦，你可以接得住家人、嗯，然后你也可以好好表达，然后又可以接得住你的同仁。所以你在辅导这个工作职场当中，你就越来越能够得心应手。然后发展的越来越好，因为我看到你 FB 很多在分享，你接了好多新的任务挑战，你也要站上舞台去讲讲课，跟大家分享有好多好多的东西。那我就觉得你现在真的就是你原本内在渴望，你成为了那个你自己很渴望的那个小太阳。是你允许这个小太阳有下山的时候，因为我可以有无力的时候。<笑>但是，当我把我自己整理好了，我又可以再补上来。一天又开始了，我的太阳又要开始发光发热了。亲爱的舒邦，你觉得在这一路上，你的学习，如果我们你自己自我拆解，你觉得重要的，你学习到了什么？那个关乎你自己个人的这个小太阳的能量
1: 。我觉得这一路走来，我觉得很重要的是，我有找到自己的信念。我可以伴着自己，就是找到自己的信念，因为我觉得
0: 当你的信念是什么
1: 、啊？我的信念嘛，我的信念就是用我的善良跟智慧去激励身边的人一起成长
0: 。哇、哦，好棒哦！<笑>你可以再说一次吗？因<笑>为这句话对呀，可以分享给大家
1: 、啊。好，用我的善良与智慧去激励身边的人一
0: 起成长。哇，太棒了！我好喜欢这一段话。所以你笃定了，就是在这一路的学习里面，你你更清楚知道你的这个人的精神核心，你的信念是什么。然后再来，你觉得他其他部分，感觉你讲的第一点而已，对不对？自
1: 己就是有一个信，自己要先有一个信念嘛。<笑>然后依依循的这个信念，我们开始去发展可以支撑自己的一些方式。那因为我觉得人。人生很长，你一定要有自己喜欢的事情，去让自己感受到生命的美好。比如说，像我自己就喜欢跳舞，嗯，
0: 所
1: 以我就是每个礼拜或者是一段时间，反正总之一段时间，我就会有一堂舞蹈课。嗯、我没有办法去参加舞蹈课，没关系，我就自己在家看 YouTube 跳。那在跳舞的过程里面，我会感受到的是我对生命跟对自己的热情的那个特质。会透过肢体语言的释放，那相对的身体会给我们回应，所以我就会喜欢啊、呃，透过跳舞去感受我自己原本的热情特质。那再来像我自己喜欢文字，就像刚刚跟老师分享，我除了喜欢阅读之外，我也喜欢写。其实老师我说我还没我上我还没参加弗爱的课之前，在少女时期是喜欢写的，但是其实你看当妈妈，然后又进入职场，其实我有一段是放弃。书写这件事情，后来我又进到了福爱，我才发现说，我应该要再重拾我对于书写的这这份热爱，所以我又开始写文章。写这文章，我不是为了别人，我是为了我自己，因为它可以让我抒发我的压力，跟我对一一个人、一件事物的感受，不管是正向或负向，我想要把它记录下来。所以，当其实有一些朋友他问我说。你的 FB， 你先生会看吗？或你的谁谁谁会看吗？我说不一定啊，他们不见得会看，他们就会回问我说：“那你写这些要干嘛？你要给谁看？”哦
0: 、oh. ，我那时
1: 候其实当下是很惊讶，因为我会觉得我这些事情我不是为了别人，我是为了我自己，好棒哦！你真的，所以我就觉得说，我们以前的我们都太渴望得到别人的肯定。嗯、可是从来没有发现这份肯定应该是我们自己给自己，所以我现在就是做这些我喜欢的事去肯定我自己，然后再来就是就像老师刚刚讲的，我每年都会列出我自己的愿望清单，然后包括我每一年都会安排一堂我自己喜欢的课程去做进修，像啊老师的课嘛，附外的呃初中高阶的课我修过了，然后后面我就去修。老师有推荐过我的写作班，还有另外老师推荐的表达的课啊什么之类，爸爸，我连今年的我十一月的课我都安排好了，这些都是我自己用额外的时间跟费用，我为我自己做的投资，因为我觉得这是我爱自己的一个表现。太棒了！然后我也会，对我也会列出其他的、呃、想体验的事情，譬如说我想要去看演唱会，其实这些事情。嗯都是会增加我自己对于生命周遭美好的事物各种感受。我觉得一个人必须要有对周遭环境事物的感受力，呀，他的生命才会丰富。对，然后他的能量才会一直可以来
0: 。淑芳，你做的太棒了！我我我我 get 到一个你为什么可以平衡的很重要的关键，就是我们一直以来以为家庭跟职场。你要能够平衡，好像在这里面必须要有百分之五十跟五十的分配法。事实上不是这样，我发现了你的支点，你让它平衡的支点，你你运用了一个杠杠杆原理。老师<笑>你好棒！杠<笑>杆原理，我这句话要讲，那个发音要发的很标准啊。啊，这里面叫做爱自己。然后，所以你爱自己的方法，第一个是你确认自己的信念。第二个，你去找到你自己的兴趣，这个兴趣不是为别人，不是妈妈这个角色，不是为了职场，所以那是你滋养自己的，你就去跳舞，然后你就去写作，这、就是文字写作，这个都是你的自我滋养法。然后第三个是你自己想体验的，然后你个人很热爱学习的，你有什么新事物你想要学习看看的，你就给自己做这样的规划跟投资。这里不是为了职场，也不是为了妈妈这个角色，而是纯然的为了我自己。天哪，你这个杠杆找的真好<笑>！他就叫做爱自己是是。哎呀，太棒了！我告诉你，这一集又不晓得会滋养到多少的那个妈妈们哦，的女人们。其实我们都需要有这样。那男人们一起听一样，那么爱爱感爹呀，对不对？那怎么样的爱？你不只是一个爸爸的角色，也不只是职场呃当中的这个人物的角色，还有一个叫做纯然的我们自己。那我想这一集对大家的收获一定会非常的大。如果我们用一句话。来作为今天的 ending， 然后书芳你会用哪一句话来送给大家，然后同时也送给自己，我们彼此互相持续往这个方向一起前进。
1: 好，我要送给各位朋友一句话，就是先照顾自己，才有力量照顾家人和自我实现
0: 。呀、yeah, ，太美好了！所以还是回到那个爱自己为你的杠杆核心，然后才有力量可以怎么样照顾家人。照顾自己的自我实现，太好了！今天非常非常感谢。呃，淑芳接受紫英老师的这个 podcast 的这个节目的录制邀请啊、呃。那如果说呢，大家很想看我们很丰富的肢体语言，你就可以看我们的 YouTube 吧。<笑>好，那如果你很喜欢用声音，一边听听着我们的声音，然后这一些这个聊天的过程当中啊、呃，我相信你也会有非常非常多的收获。那非常谢谢淑芳接受我们这个节目的采访，然后祝福你的人生，然后可以越来越美好，然后越来越多。很美好的爱自己的能量扩展出去，如同你的这颗小太阳，照耀着你身旁以及包含你自己，所有每一个和你有缘的人，好不好？好，谢谢书邦哦，书邦爱你哦，是爱,爱你。谢谢你喜欢紫菱的亲子聊心屋，欢迎你订阅及给我们五星好评。相关的公益讲座以及课程连接，我都会放在节目栏位当中与你一起分享。紫玲的亲子聊心屋，让你的家庭关系更幸福。